0: Mach es doch trotzdem, sagte kürzlich jemand. Mach es doch trotzdem. Ja, und ich kann das nur unterstreichen. Hallo, hier ist die Gabi und mach es trotzdem. Aber nicht aus Trotz, denn bei Trotzdem stecken ja auch zwei Wörter drin. Mach es dennoch. Ich würde sagen, mach es dennoch. Aber Trotzdem ist natürlich in unserem Wortgebrauch üblicher. Mach es dennoch. Und äh, ich habe eine, eine Veröffentlichung gelesen von einer Frau, also in den sozialen Medien, die hat beschlossen, ihren Pflegeberuf an den Nagel zu hängen. Ja, warum? Die ist Krankenschwester und äh, sie hat entschieden, dass sie diesen Pflegeberuf an den Nagel hängt, ohne, ohne was anderes zu haben. Denn sie hat in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass alles leere Worthülsen sind, was von der Politik versprochen wurde. Es wurde nichts getan, keine steuerfreie Bonuszahlung, die versprochen wurde in Wahlkampftagen, keine Erhöhung des, des Gehaltes, keine Sonderzahlung, pipapo und so weiter und so fort. Auch kein Schweigegeld, sagte <lacht> sie in dem Post. Ja, und äh, ihr Knackpunkt war, dass sie irgendwann so erschöpft war, dass sie die Wochenarbeitszeit sogar verringern musste. Deswegen. Und das ist das, was Menschen passiert, wenn sie überfordert sind. Wenn Menschen überfordert werden, dann wird das immer mehr. Die Müdigkeit bis hin zur Erschöpfung und dann, klack, Burnout. Und viele Menschen sind da draußen in dem Burnout schon drin, bevor sie es überhaupt merken. Die kriegen das gar nicht mit, weil du da, da so drin bist. Also du schwimmst in dieser Soße und du merkst es gar nicht. Und äh, sie hat entschieden, das macht sie nicht länger mit. Es waren auch wohl äh, an ihrer, in ihrer Stelle, wo sie arbeitet, einige Kollegen da, die streiken wollten oder aufbegehren und so weiter und so fort. Aber sie sagte, nee. Ich bin zu müde. Ich kann nicht mehr kämpfen für jeden Euro. Ich bin zu müde. Manche wollen es nicht sehen, meinte sie dann noch, und manche sehen es auch nicht. Und ich sage, sie wollen es nicht sehen. Oder es interessiert sie nicht. Denn Wertschätzung, ehrlich gesagt, sieht ja anders aus. Und Wertschätzung gegenüber Angestellten, die ist so unterschiedlich, also... Wenn die Angestellten hin und her rennen und schon kaputt sind und das Gebäude, in dem sie arbeiten, langsam immer mehr, immer mehr baufällig wird, was passiert denn dann? Wo geht denn das Geld alle hin? Aber lasst uns mal nicht darüber sprechen, sondern darüber, was ist für euch wichtig. Und diese Frau hat ihren Pflegeberuf verlassen und sie hat die Entscheidung getroffen, Sie macht sich selbstständig und zwar auch in der Region ihres Berufes. Ja, und da bin ich schon ganz gespannt, wie es bei ihr weitergeht, denn was macht denn für dich einen guten Arbeitgeber aus? Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob du in einer kleinen Firma, in einer großen Firma, in einer Organisation, Hilfsorganisation, Krankenhaus, oder in einer Behörde arbeitest. Das ist ganz egal. Denn überall, überall ist es irgendwie Marode. Überall. Und das Marode ist nicht immer das Gebäude oder die Stimmung der Mitarbeiter untereinander oder der Druck von oben nach unten und vielleicht auch mal von unten nach oben. Das ist nicht immer der Fall. Es ist Marode im ganzen System. Das ganze System ist marode, denn alles das, was so versprochen und verteilt wird, das stellt sich oftmals hinterher als Lüge heraus. Und ich sage es ganz klar so, es waren Lügen. Man kann es auch nicht als Unwahrheit bezeichnen, das ist auch so ein weichgespülter Begriff, ist alles gut, aber da, nee. Also hinter der Fassade sieht es oft gar nicht so rosig aus wie von vorne. Und das betrifft Berufe, das betrifft Firmen und das betrifft auch Menschen. Eine schöne Fassade macht noch keinen guten Inhalt. Und der Punkt 2 ist, es geht auch nie um andere, sondern es geht immer, immer um dich selbst. Es geht um dich und dein Leben Und du solltest dich fragen, was für dich passt und was für dich das Richtige ist. Denn es ist dein Leben, deine Realität und deine Entscheidung. Und am besten hast du dann eine klare Entscheidung. Denn wichtig ist nicht nur deine körperliche Gesundheit, sondern auch deine mentale Gesundheit. Und das ist definitiv nicht mehr der Fall, wenn du überarbeitet bist wenn du dich fühlst, als wenn du bald zusammenklappst, denn dann ist es schon zu spät. Und was macht denn eine gute Firma aus? Oder einen guten Chef? Ja, und da gibt es zig Studien, also wenn du da mal nachschaust, da kannst du einfach nachsuchen. Es gibt... Die Google-Studie, die Gallup-Studie, auf Business Insider gibt es eine Schuh, öffentliche Studie und so weiter und so fort. Und da habe ich mal so zehn Punkte gesehen, die den Menschen wichtig sind. Also wenn man diese Studien nebeneinander legt, dann ist es ungefähr immer das Gleiche. Die Headline kann sich mal ein bisschen variieren. Es ist ja nicht wirklich, sag ich mal, eine... Reihenfolge, dass das Wichtigste an Nummer 1 steht und das Unwichtigste an Nummer 10, sondern das sind einfach mal die Punkte, die wichtig sind für Mitarbeiter. Und was ist das? Als erstes wollen wir einen guten Chef. Das empfand ich auch so, als ich noch in einem Angestelltenverhältnis gesteckt habe und da willst du einen guten Chef. Und das wollten die Menschen auch, die in dieser Studie teilgenommen haben. Wichtig war ihnen, dass dieser Chef also eine Führungskraft ist, eine gute Führungskraft ist, der ja auch für die Teammitglieder verantwortlich zeichnet. Das heißt so, dass die Mitarbeiter auch sich weiterentwickeln können, der ein guter Lehrer ist, ein guter Coach. Und jemand, der Sie mit entsprechendem Selbstbewusstsein ausstattet oder Sie darin stärkt. Und auch darin stärkt vor allen Dingen, Probleme auch eigenmächtig zu lösen, wenn es die eigenen Probleme gibt. Dabei sollte er oder Sie den Mitarbeitern natürlich auch zur Seite stehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den die Menschen hier genannt haben. Punkt zwei ist, dass er das Team oder sie das Team machen lässt und nicht alles so klein Mikromanaged. <lacht> Mikromanagement, nämlich das wollen Mitarbeiter nicht. Das heißt, wenn Angestellte das Gefühl haben, dass ihnen ständig jemand auf die Finger schaut, das geht gar nicht. Da kann man nicht mehr kreativ arbeiten und man verliert doch den Spaß. Das war der Tenor der Mitarbeiter. Eine gute Führungskraft sollte sozusagen auch immer Freiraum lassen, den Mitarbeitern. Nur dann, dann können sie sich auch entfalten. Du sperrst ja auch keine Pflanze in ein kleines Gefäß. Wenn die dann wächst, dann topfst du um. Weil entweder knackt der Topf oder die Pflanze geht ein. Ja, und was bedeutet das für Menschen? Entweder reduziert reduziert sich der Mensch, weil er reduziert wird von außen, oder wenn der Topf knackt, dann geht der Mensch. Irgendwie. Das kann auch eine Überarbeitung oder Burnout oder Krankheit sein, denn letztendlich ist das alles ein Ausstieg aus der Situation oder der Mitarbeiter geht. Ist natürlich Mist, wenn das ein how Hautträger ist. Aber auch das ist in vielen Firmen nicht mehr relevant, habe ich so manchmal den Eindruck. Aber das ist nur meine eigene Wahrnehmung und äh, von ein paar Leuten, die mir, ja, mit denen ich rede, ne? Was will ein Mitarbeiter noch? Ein Mitarbeiter, und das war an Punkt 3, der will, dass er sich geschätzt und unterstützt fühlt. Ja, deutsche Sprache, ich finde manchmal hier in diesem Falle dann Support besser. Also ein Mitarbeiter will geschätzt werden und Respekt und Anerkennung, würde ich das benennen im Deutschen. Das heißt, hier muss sich ein Mitarbeiter auch irgendwo wohlfühlen können, denn wenn das im Team gut funktioniert, ja, dann gehen doch alle mehr in die Vollen. Und die einzelnen Angestellten, die sich darin wohlfühlen, ja, die brauchen auch dieses Gruppenfeeling, also dies, dass die Gruppe sie trägt, dass das Team sie trägt. Ja, und das ist eine psychologische Sicherheit oftmals. Denn ähm, wenn Risiken eingegangen werden von den Mitarbeitern, brauchen sie das Gefühl, dass sie supportet werden, dass sie unterstützt werden, dass hier im Rücken immer jemand steht, der sie schützt. So will ich es mal ausdrücken. Ja, klasse, oder? Denn dann sind Mitarbeiter auch produktiv Und ergebnisorientiert. Aber nochmal zu Punkt 2, dass Mitarbeiter Sicherheit fühlen, da kann ich dir ein Beispiel nennen, das äh, kenne ich aus meiner Vergangenheit. Äh, Ich hatte mal mit einer Firma zu tun, deren Mitarbeiter, der hat eine neue Software eingeführt und das, weil, also ich will mal so sagen, Er hat eine neue Software einführen müssen, das war einfach zwingend. Und Fehler Nummer eins, den er gemacht hat, er hat sich nicht breit gefächert erkundigt, ob diese Software mit anderen, die schon im Hause sind, zusammen harmoniert, ob das zusammen läuft. Und dann, Fehler Nummer zwei, hat er den gemacht, er hat eine Firma eingekauft, die gesagt hat, ja, ja, wir machen das, wir können das. Und sie konnten es gar nicht beweisen. Das kam alles erst im Nachhinein raus. Das Ganze hat sich zu einer finanziellen und auch organisatorischen Katastrophe kumuliert. Und innerhalb eines Jahres war sowas wie Brand an allen Ecken und Enden in der Firma. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich kenne die Geschichte, weil ich nah dran war. Und ich habe das natürlich auch von anderen Mitarbeitern unterschiedlichster Art mitbekommen. Und das kumulierte sich so im Unternehmen, dass hinterher über eine Million Euro Verlust eingefahren waren. Und das kann für einen mittelständischen Betrieb echt, echt haarig werden. Da haben sie sich fast selber abgefackelt mit. Auf jeden Fall war eine große Lücke ins Budget gebrannt und dieser Mitarbeiter, der hat natürlich alles dafür getan, dass es dennoch gelingt und hat dann auch die Verantwortung, also Eigenverantwortung übernommen, ist zu seiner Geschäftsführung gegangen, mit der er auch immer wieder im Gespräch war in der ganzen Zeit und sagte, so, was machen wir jetzt und hat das ganze natürlich auch offengelegt, was da passiert ist. Die Geschäftsleitung war nah dran und dann hat er gefragt, verliere ich jetzt meinen Job? Verliere ich jetzt meinen Job? Also hat das er hat das schon befürchtet, er hat das gewusst, dass er eigentlich nur noch gefeuert werden kann und dann ist er ganz offen mit der Geschäftsführung gewesen und hat gefragt: Der lila Elefant stand ja schon im Raum. Also wenn der lila Elefant im Raum steht, weiß jeder, dass er da steht. Dann kannst du das auch ansprechen. Dann solltest du das sogar auch ansprechen. Denn dann bekommst du ja für dich die Klarheit. Und das hat dieser Mitarbeiter auch getan und hat den lila Elefanten benannt. Was hat seine Geschäftsführung gesagt? Also ein Geschäftsführer, ein Inhaber des Unternehmens, privat geführtes Unternehmen, Ich will jetzt nicht lügen, aber mehrere tausend Mitarbeiter und an diesem Standort waren es auch irgendwie tausend, tausendfünfhundert Mitarbeiter. Und dann sagte der Inhaber, der Geschäftsführer des Unternehmens zu ihnen, nein, wir werden sie nicht entlassen oder ich werde sie nicht entlassen, sie bleiben. Denn was denken sie, wir haben doch jetzt eine Million Euro in ihre Fortbildung investiert. Ja, und das darfst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Denn ein solch hoher Verlust, den dieser Mitarbeiter eingefahren hat, er hat ihn ja wieder gewuppt, er hat es zum Gelingen gebracht. Es hat dann nach einem Jahr angefangen zu funktionieren. Und dieser große Verlust, der da war, den wollte der Inhaber des Unternehmens, der Geschäftsführer, keiner anderen Firma geben. Denn für die andere Firma wäre das ein Gewinn gewesen. Denn der Mitarbeiter kannte sich jetzt echt tief aus. Und so hat der Inhaber entschieden, nein, du gehst nicht, du bleibst. Du bleibst, denn in dem Jahr, denn diesem Geschäftsführer war völlig klar, dass in dem Jahr so viel Know-how für diesen Mitarbeiter, ja, da war, dass er so viel Know-how angesammelt hat, das kann die Firma sich gar nicht leisten, den gehen zu lassen. Und somit haben sie ihn behalten, was auch gut so war, denn jetzt rennt es. Nur, das, was da als Verlust reingeholt wurde, das darf auch wieder als Gewinn irgendwann umgewandelt werden. Und dieses Umwandeln passiert nach und nach. Denn Diese Firma wäre wirklich dumm gewesen. Was passiert denn jetzt bei kleineren Dingen? Ja, bei kleineren Vergehen ist natürlich ein Mitarbeiter schnell draußen, aber so jemand, der so viel Know-how quasi, was er nicht hatte, angesammelt hat dann innerhalb diesen Jahres, das ist unbezahlbar. Und das wusste dieser Geschäftsführer. Ja, und das heißt auch, hier eine gute, eine gute Führungskraft zu sein, ein guter Anführer zu sein. Das heißt, Mitarbeiter dürfen Fehler machen. Nur sollten sie natürlich bei beileibe nicht immer so groß sein. Das ist auch nicht gut. Nur hier, in diesem Falle, war das einfach eine wirklich, wirklich spezielle Sache, Und da, schau mal bei dir. Ich weiß nicht, in welchem Job du bist, was du beruflich tust. Dieser Mensch war IT-Leiter. Und er hat das Ganze gewuppt. Und hat es für die Firma drehen können zu einem Erfolg, der danach auch wieder größer wurde. So. Und jetzt möchte ich nochmal auf den dritten Punkt eingehen, hier auf meiner äh, Punkteliste, die ich gefunden habe. Es sind übrigens zehn, aber ich glaube, wir hören bei drei auf. Denn wichtig ist für die Mitarbeiter, gut zu kommunizieren, steht hier auf der Liste. Und die Führungskräfte hören auch ihren Angestellten zu. Und das muss ich auch sagen, Kommunikation ist alles. Dazu gehört das Zuhören, genauso wie auch das Mitteilen von Informationen, von wichtigen Informationen. Und Angestellte, ja, die sollten sich in Anwesenheit ihrer Vorgesetzten natürlich ernst genommen und verstanden fühlen. Und das wollen Mitarbeiter heute auch. Von der Krankenschwester, von der ich anfangs erzählte, die fühlte sich irgendwann nicht mehr ernst genommen oder verstanden. Weil sie hat ja mitbekommen, das interessiert keine Socke. So, und was wollen Mitarbeiter noch? Sie wollen natürlich über wichtige Entscheidungen auch informiert werden. Das heißt also Transparenz. Wenn es jetzt um geheime Dinge geht, die irgendwelche finanziell hochrisikoreichen Aktionen betrifft, das ist natürlich was ganz anderes. Davon spreche ich jetzt nicht. Aber Transparenz, was heißt das für dich? Das heißt, wichtige Entscheidungen innerhalb des Unternehmens oder über Aktionen, die auch außerhalb des Unternehmens gesehen werden. Darüber wollen sie auch informiert werden. Denn welche Mitarbeiter sind dann außerhalb des Unternehmens gemeint? Das ist die Familie, Freunde, Bekannte. Und wenn es ein gutes Unternehmen ist in dem so gut gearbeitet wird, dann ist das natürlich auch attraktiv. Dann wollen andere Mitarbeiter auch gerne arbeiten in diesem Unternehmen. Und ein deutsches Unternehmen, beziehungsweise es fallen mir zwei ein, die gibt es da. Und das ist das eine ist die Firma Trigema und das andere Unternehmen ist die Firma WIRT. Und die kannst du beide gerne mal googeln oder suchen, sage ich jetzt mal, Und schau dir mal an, wie bei den Unternehmen agiert wird. Und du, du darfst jeden Tag eine Entscheidung treffen. Und die, die musst du für dich aus dem Herzen fühlen. Und treffe du die Entscheidung. Und das wird die richtige sein. So, und jetzt, jetzt wünsche ich dir einfach, ja, einen inspirierten Tag. Und eine inspirierte Woche. <lacht> Liebe Grüße, deine Gabi.